0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Abro el micrófono celeste una vez más para estar aquí en Footbox Uruguay y hoy realmente un privilegio, ¿eh? Porque el micrófono celeste está más celeste que nunca junto a nada más y nada menos que el loco Sebastián
1: Washington Abreu. Siempre, siempre tengo la duda, primero Washington, primero Sebastián. ¿Cómo andas? ¿Cómo andás? Estampilla, ¿Ah? para los que no saben, señor de Borsi. Contá, por qué decís estampilla para que la gente se. Bueno, primero les voy a decir que mi nombre en realidad es, me bautizaron equivocadamente en Argentina, es Washington Sebastián. Pero bueno, como quedó instalado Sebastián Washington y no quedaba mal, lo dejé así y tampoco okay. me generaba mucho problema. Y estampilla... Tampilla fue porque, bueno, en un momento determinado del proceso del maestro Tavares, el único que viajaba a toda la gira, a cualquier lugar, el lugar menos pensado que podías creerte que Uruguay iba a hacer gira, cuando no éramos la potencia después de Sudáfrica, estamos hablando antes de Sudáfrica, el único que iba era Sergio y se nos metía en el almuerzo, se nos metía en la merienda, se nos metía en el avión, entonces, ya cuando llegó un momento, dije, "Puh, oh, pero eso es una estampilla, ¿no? No no nos no, no, dejas respirar. Y bueno, y ahí le quedó estampilla y empezó la banda a decirle estampilla también y claro. quedó el apodo artístico. Cuando se querían reír de mí, me decían estampilla entre ustedes, yo no claro. me daba
0: cuenta al principio. Este, loco, la verdad que estoy muy contento de tenerte acá. Esto llega a toda América Latina y, y la gente. Oye, eh, pues es increíble lo que has logrado, ya lo sabés, con esta trayectoria a Guinness, de Récord Guinness. Es que cualquiera, esto, acá estamos hermanados, eh, periodistas o referentes, eh, exfutbolistas de toda América Latina. Y no hay nadie que no tenga alguna historia con el loco Abreu, o que no, o que no haya pasado por ese país, o que, o que no tenga que ver. Así que esto es, sos una figura de las pocas que se puede hacer algo así. Lo tenés claro eso, ¿no?
1: Y sí, sí, el hecho de haber recorrido 12 países y 24 ciudades te lleva a que a que tengas mucho contacto y, y lo más lindo que hayas podido generar vínculo que bueno, en definitiva creo que es el premio mayor que, que te deja la profesión claro que sí eh, empiezo por Uruguay porque vos venís de estar en la Copa
0: de Oro y, y quiero que me cuentes porque hay mucha gente que quiere saber cómo la viviste no solo por tu experiencia personal sino qué es lo que te traes, qué es lo que viste pero sí. quiero empezar por orden con lo que pudiste también ver de la Copa América que, que en algún momento estuvo coincidiendo pero no sé si llegó a coincidir totalmente, porque era con la Eurocopa más que nada que coincidía la Copa América ¿Y qué te dejó la actuación de Uruguay y este debate que se abrió con respecto a si el maestro Tavares debe seguir
1: o no? Bueno, a ver la parte futbolística de Uruguay me parece que fue acorde a, a, los torneos, a los torneos que hemos tenido siempre que no sean eliminatorias o sea, todos los torneos que son de poder tener tiempo de estar juntos el común denominador de Uruguay ha sido de que siempre va de menos a más con una primera presentación muy, eh, muy baja muy pobre no dentro de las cualidades de los jugadores y a partir del segundo partido, del tercero, del cuarto empieza a haber una evolución empieza a elevar el nivel individual empieza a elevar el nivel colectivo y terminamos clasificando y generando siempre sensaciones lindas después bueno, dependiendo hasta dónde llegas es que se potencian o no ciertas críticas eh, en lo particular creo que lo que nos jugó en contra fue que en este caso nuestro máximo futbolista como es el caso de Luis llegó muy extenuado desde lo físico y mental por todo lo que porque a veces uno se centra en 20 días y hay que hacer un análisis de que el, el cuerpo va asimilando y va absorbiendo situaciones vivencias, experiencias emociones que se desencadenan y terminan de acumularse al final de la temporada y todo lo que le tocó vivir a Luis de que era, no era un torneo más de que no era un campeonato más en la liga española de que quería ser ese león herido Demostrar de que seguía siendo Un jugador vigente Protagonista, diferente Lo llevó a, a llegar a la Copa América en el, en el, Ya en el límite Sobrepasado del límite Y eso indudablemente Que eh, nos jugó en contra Porque no, no, lo, pudimos, no lo pudimos tener En el, en el esplendor Que normalmente lo, lo, lo tenemos Pero eso no quiere decir De que de que no le dé, porque uno lo debate, antes de entrar en el debate del maestro, uno lo debate en su momento, ya ahora terminada la Copa América, era como que, no, a Luis ya hay que buscar un recambio, que ya no le da, pero ¿cómo puede ser si en un año entero en España era, era un fenómeno, por, por 20 días de Copa América no está? No podemos vivir en ese mundo exitista, extremadamente exitista, de, de querer hacer un cálculo de 20 días pasando por encima de 365. Es como que. En, si fuera al revés te la podría interpretar 365 malos y 20 relativamente buenos te puede generar la duda pero acá además más que claro que el futbolista está vigente lo que necesitaba o necesita era una recuperación un descanso acorde por, por, por todo lo que le, le, le tocó vivir ¿y por qué me centro en él? porque es el jugador diferente es como el Neymar o el Messi si Neymar está mal en Brasil y Messi está, está mal en Argentina se trastoca el funcionamiento general del equipo porque el equipo necesita claro, de pero, ese jugador diferente.
0: Pero vos cuando veías que, que él estaba con ese, porque se, se notó en un momento dado que él no estaba en el mejor momento físico, eh, sí. no de, eh, ahí no, no hay un error del maestro de no de no darle más
1: descanso en el medio de la copa. Creo que incluso él le pide al maestro para no jugar. Pero vos, en el... A ver, vos viste en algún momento que a Beckenbauer le dan descanso a, a Iniesta le dieron descanso, no. a Maradona le dieron descanso, a Messi, bueno y es, es, el, es el nuestro. O sea, a veces nos pasa que a veces nos cuesta a los uruguayos eh, ponerlo en ese nivel, que es en el nivel que tiene que estar, el Neymar, el, el, el Messi, eh, el James, Rodríguez de Colombia, es el Suárez de Uruguay. Entonces, si no existe las conversaciones mutuas como existieron con el maestro cuando él interpretó de que era el momento de, de descansar para llegar bien a las finales, lo vas a poner siempre porque nadie se va a prohibir de tener un jugador así y más si sabes de si vas sabiendo de lo que genera él futbolísticamente para no solo para el equipo de uruguay sino también para, para los rivales. ¿Vos jugaste? muchos años en la selección estuviste muchos
0: años en la selección hay también un debate yo me acuerdo la Copa América del 2011 y en la final era Tata Cacha el Ruso y Palito y arriba los motos porque Cavani viste que te acordás que jugó poco sí. no estaba lesionado sí. arriba Forlán y Suárez y yo digo y ahora tenemos más Valverde Rodrigo Bentancur hasta incluso vecinos como un pie diferente la gente, por lo menos yo ya me puse viejo Y me puse que quiero eh, Quiero más de aquello y menos de esto ¿Cómo lo visualizabas? Ah, ¿sabes?
1: ¿Sabes lo que pasa? Vos que tenés la posibilidad Que, que tenés el, el programa ¿Usted qué opina? Tendrías que buscar y eh, recabar Todos los llamados Porque increíblemente Y seguramente va a suceder Mucho de lo que te llamaban En el 2011, 2013 No re, claro. Eh, decían, no, ya necesitamos buen pie Ya no se puede más con el medio campo así Y hoy están diciendo que se precisan volantes de marca De mayor recuperación, que tenemos mucho, mucho buen pie Pero que no se recupera la pelota Y una de las charlas que tuvimos nosotros Capaz que la puedes encontrar en la radio Que yo te dije, no es ni un estilo ni otro Es tratar de encontrar un mix Porque vos necesitas recuperar y necesitas jugar si vos llegar a tener un futbolista que recupera y juega, espectacular, porque no necesitas buscar dos futbolistas, ya con uno lo tenés. Pero le, 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 la, la idea es poder tener ese ese mix en el funcionamiento donde vos tengas un medio campo que recupera y a la hora de tener el balón en los pies, tenga buena secuencia de, buena secuencia de juego. Que creo Yo, que es la búsqueda sí. ahora.
0: Claro, pero los mejores recuperadores hoy
1: son Mández y Torreira, por ejemplo... Eh, me parece que el mejor recuperador eh, es, es Torreira Hernández tiene más despliegue físico Pero dentro de ese despliegue físico También tiene lo de llevarte puesto Y muchas veces comete falta Entonces por eso no es lo mismo eh, Marcar, quitar Que hacer falta el volante que hace constantemente falta porque por ahí se deja siempre, se precipita y se deja llevar por la jugada y se lo lleva puesto. Entonces, o sea, hay cierta. Creo que Hernández, más allá que no es su puesto natural, en donde lo colocó el maestro, terminó siendo un revulsivo importantísimo, jugando por, por el lateral derecho. Terminó siendo un, un escaparate muy bueno porque ese, esa intensidad que él tiene, esa vuelta que él tiene, terminó siendo muy bueno para Uruguay. Porque necesitamos desaguar por las bandas. Nos estamos faltando tener ese oxígeno por afuera ¿por qué? porque los equipos que hacen? se cierran y te presionan mucho por dentro, te presionan mucho en medio no te dejan girar, te hacen constantemente jugar de espalda entonces tener ese, ese rebote de espalda y amplitud por afuera con gente que aparezca por sorpresa facilitó mucho eh, en el tramo final el posicionamiento del maestro con grandes del de, de lateral derecho pero obviamente que la búsqueda de ahora del maestro va a ser encontrar un medio campo que tenga ese equilibrio ¿Por qué? Porque el equipo lo necesita y porque también lo necesitan nuestros jugadores desinscribirantes. Necesitan de que a la hora de recuperar, se tenga juego. No se puede recuperar y perderla para recuperar y perderla. No, es recuperar para intentar jugar. ¿Para Está qué? Bien. Para en esa, en esa posibilidad de robar, poder agarrar mal parada a la defensa rival y poder asistir de buena manera a nuestros delanteros. ¿Tiene sustituto Tavares? No, sustitutos tienen todos. Ahora, el tema son las características, las condiciones, los momentos. Eh, hoy, viendo todo lo que ha cosechado, indudablemente que no hay nadie que se asemeje, por lo menos entrenador uruguayo, que se asemeje a un historial así. Eso es inevitable. Eso es, eh, por eso, pero hoy. Hay matemática pura. Ya estás entre Hola.
0: los estás entre los posibles, ya empezaste, ya, ya dejaste de jugar, ya estarías entre los posibles,
1: pero sin. Y de, sin hablar de vos. ¿Qui, ¿Quién? Sí, no, vez ves nombres. Hay algo que, que uno aprende, eh, no etiquetar. Aprendí a no etiquetar. Y Scaloni y y me, me dio la gran este la gran herramienta de no etiquetar. Porque no tenía experiencia, porque nunca había dirigido, porque nunca había estado al mando de un plantel. Y salió campeón de América. Y tiene manejo de grupo. Entonces eso me lleva a que... Pero acá vamos a un... A un, Ahí a un te, detalle. Sentís,
0: ¿Te sentís más identificado con Escaloni en el sentido de que si vos recién estás empezando, decís, así como pudo Escaloni, puede,
1: puede otro. Es que, es claro, a lo que yo... No, a lo que voy es que no etiquetar. No hay que elegir por ah, tiene experiencia. Ah, este. dirigió muchos equipos. No, me parece que. Pero acá hay una diferencia que tiene Argentina, que, que la quiero remarcar, que uno de los que apostó por conocimiento, a estar en la selección, fue Menotti. Claro. Y eso no es un detalle menor. Bueno, no Menotti no Nuestro Menotti sería nuestro, sería Tavares, en caso del día que se retire, decís. Eh, uno siempre, y ahí volvemos a notas anteriores, siempre apeló a que cuando el maestro dijera de que no quería decir más, fuera él el, el, la persona que consultaran para ver qué perfil de entrenadores disponibles tiene Uruguay y él cree que puede darle continuidad y mejorar lo que se realizó, porque en eso sí también tenemos que ser celosos y el entrenador de fútbol como el futbolista tiene, tiene muchos tenemos el ego muy alto pero si lo sabemos usar bien ahora si tenemos el ego alto para querer entrar a la selección uruguaya y querer modificar todo lo que hizo el maestro para que no constantemente estén diciendo, y bueno, le está dando continuidad al trabajo del maestro Tavares y no me nombran a mí, entonces quiero tirar todo abajo y empezar un edificio de nuevo para que hablen de me parece que primero va a ser un grave error va a ser tiempo perdido va a ser procesos perdidos y seguramente resultados negativos, entonces ese detalle sí, hay que tenerlo en cuenta de que el que venga que tenga la sabiduría, que tenga la humildad y que tenga la inteligencia Es de decir, vengo a potenciar lo que se ha hecho A mejorar lo que se ha hecho Modificar detalles que hay que corregir de lo que se hizo Y seguir por este camino Porque sí. si hoy vienen entrenadores claro. Si hoy vienen entrenadores de otros lugares Hablar con el maestro para que les comente cómo se desarrolló el, pro, el proceso de selecciones juveniles y selección mayor, no puede ser que vengamos nosotros a querer, claro. querer derrumbarlo. Y, y ojo,
0: Scaloni la gente tiene que darse cuenta. Es futbolísticamente fue producto en su momento de Peckerman y sí. como bien vos decís, Menotti fue uno de los que lo impulsó. O sea que estamos hablando de. Estamos hablando ¿no? eh, de procesos, ¿no? Cuando hablamos de. Si uno tiene Pero que bueno, mirar
1: Peque, pero man, a, ahí ahí Sergio vamos lo mismo eh, yo no lo veo a por eso hablo de las etiquetas y por eso me he centrado mucho últimamente en, en, en detallarlo yo no lo veo a, a escalón y con computadoras con dron con torre de análisis eh, lo hace pero no muestra eso cuál fue la virtud principal que creo que en eso no se puede perder en el análisis, cuando se eligen los entrenadores. no estamos, estamos dejando llevar mucho por la tecnología y, 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 y por la venta de la tecnología como que es actualizado, es moderno, es estudioso. Todo eso, todo eso sirve, todo eso suma, pero si vos no tenés manejo de grupo, todo eso no sirve para nada. Es como es como hablamos del mediocampo. Eh, poder recuperar todas las pelotas y después
0: no sabes qué hacer con ellas, o podés querer tener la voz, pero si no, viste, si no tenés quien la recupere, tampoco va es a decir esa ese ese mixto que se
1: precisa es lo que estás hablando vos, ¿no? Sí, a mí sí me decís, ¿qué preferís? ¿Entrenador con manejo de grupo sin tecnología, sin modismo o entrenadores modernos sin manejo de grupo? Me quedo con el que maneja grupo, obvio. Porque el, el pero, grupo va a estar convencido, el, claro. el grupo va a estar convencido de lo que de lo que se quiere, de lo que Estamos se busca, bueno. a dónde a dónde a dónde está el objetivo. Entonces, eh eh, creo de que la YouTube, la YouTube principal que se tuvo ahí fue que Scaloni le tenía llegado al grupo, y quedó claramente que tenía llegado al grupo y, y eso fue un, un factor preponderante. Totalmente. Te quiero quiero preguntarte, porque después
0: quiero hablar de la, de la Copa de Oro de la CONCACAF, pero te quiero preguntar, eh, el nivel de la Copa América, ¿cómo lo viste en líneas generales? Y si ya que la viviste tan de cerca de la Copa de Oro. Sí. ¿Cómo se ¿Y habrás visto Eurocopa? Porque al mismo tiempo se podía ver todo. Son, son tres escalones
1: diferentes. Hay escalones parecidos. Depende del equipo. No, eh, la Eurocopa la pongo en un escalón en donde la táctica, y la estrategia y el físico predominan. Y después viene el juego. Eh, Sudamérica todavía mantiene eh, lo que nosotros llamamos la esencia del potrero. Tiene juego, tiene la individualidad, tiene la gambeta, tiene el jugador diferente. Después se le suma la estrategia y se le suma la, part la parte física. Ahora, en la comparación de Concacaf con Mebol, el primer tramo del torneo, el clasificatorio, fue un poquito un nivel un poquito superior el de el de Sudamérica por el nivel de, los, de las selecciones que, que que compiten en un lado y en otro ahora ya cuando vino el tramo final eh, vi mucha similitud pero con la ventaja en el caso del CONCACAF que las excepcionales condiciones de los campos de juego hacían que los equipos jugaran intentaran jugar más y me sorprendió muchísimo Canadá y Qatar Qatar estaba convitado sí, sí. Me, sorpre me sorprendió el, el, la intensidad, la dinámica el juego posicional el salir jugando juego construido del fondo forzando aunque el equipo rival te presionara entonces vamos a encontrar un Qatar un local vamos a encontrar un equipo que era el campeón de Asia y llegó a una semifinal de, de, de Concacaf y, y que tiene todo para tiene, no, no le falta nada no ya o sea, Qatar tiene no él, claro. tiene todo ya tiene ya tiene previstos partidos de preparación para llegar al mundial claro, en todo este claro. tiempo en la organización claro. está muy bien pero pero realmente fue una linda experiencia porque me encontré con un nivel futbolístico que por ahí uno el haber jugado en México, haber jugado en El Salvador eh, no reflejaba lo que es la competitividad a nivel a nivel de selecciones y, y claramente que me quedó un, un lindo sabor de boca por lo que me tocó claro. vivir en el tramo final de campeonato.
0: Además de México y Estados Unidos, que me imagino están en un nivel eh, superior al resto básicamente, este yo creo que México y Estados Unidos podrían estar a nivel de, de Conmebol, de igual a igual con casi todos. Sí. ¿A, quién, ¿A quién más podrías meter si tuvieses que elegir? Hay algunos ahí... o, o, sí, o, claro. o, o ya entrarían para pelearle a los de abajo, digamos de
1: Sudamérica. No, yo, suma, yo sumaría, sumaría a Canadá y Costa Rica y un escalón y un escalón más abajo. Por lo visto, en esta en CAF a El Salvador. Por, por, por nivel futbolístico. En un escalón abajo de, 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 de Canadá, de Costa Rica, de México y de, y de Estados Unidos. Está bien. Y eh, lo de Canadá, la verdad que uno no lo tenía en los planes, ¿no?
0: Por lo menos yo no lo tenía en los planes. Y
1: eso... No, no, para mí, a ver, uno también en esto no va a ser hipócrita. Pero yo me empecé a llorar claro. de muchas cosas cuando me dijeron. Te invitamos a venir a fútbol de primera para la radio y, y arranqué obviamente a ver partido a, a ver características para, para conocer selecciones que no que no por un tema de capaz que de, de gustos o de conocimiento no iba a ver sí. yo que si Curazao Curazao no lo había visto nunca, claro. el Canadá no lo, Canadá no lo tenía no lo tenía reflejado y bueno y ahí me fui me fui interiorizando y me fui dando cuenta después en el torneo de que futbolísticamente estaban en, en, en un buen nivel.
0: Voy a cambiar de tema. Quiero meter. Nos faltó lo,
1: okay. lo del Mato, Tava, lo de Mato ah, Tavares, de, sí. la, la polémica. Decime, Yo, sí. Eh, ¿tiene que, creo eh, que hay, vos lo tocarías. Creo que hay algo que te debe suceder a vos ahora, ya con el paso del tiempo. Cuando hay, mucha, hay una persona que está mucho tiempo en un lugar y bien, ya nos aburre a los uruguayos. Entonces pedimos cambiar por cambiar, no sabemos para qué pero queremos cambiar porque ya está mucho tiempo en el mismo lugar ya listo mo mo modifiquemos por más que haya sido bueno mal modifiquemos ya me cansó ver siempre a la misma persona entonces creo que creo que básicamente pasa por ahí porque si después empezás a hacer un análisis y haces un comparativo a otros procesos a otros entrenadores a otros tiempos a otros años es, es, la, es el mejor momento ha sido el mejor proceso entonces no no hay por eso trato siempre de no entrar en, en solo ah, pero nunca ganamos un título solo. Sí, pero sumar de juveniles, no, sumar la proyección, la proyección lo, de juveniles, el, el ranking FIFA, no sé los, hace mundiales, los, los mundiales, los mundiales, la proyección de
0: los mundiales, porque hay que ganarle a Portugal con Cristiano no. Ronaldo, eliminarlo a Inglaterra, Italia en cuatro días, eliminarlo, y que, meterte de los y que muchas veces
1: no y que muchas veces utilizamos lo económico para lo malo, pero ¿por qué no lo utilizamos lo bueno de que hace como más de 10 años que estamos en los 10 en el claro. ranking 10 de FIFA, y que eso claro. cuando vas a jugar los partidos es, es un dinero diferente al que nos daban hace sí. 20 años atrás, que estábamos yo en el lo... lugar 32.
0: Sí, sí. No, tuvimos menos, ¿eh? Mirá que creo que cuando había llegado a Pasarela estábamos en el 72.
1: Claro, bueno, ¿y ahí qué te pagaban? Te decían mil dólares y, y, sí, y, sí. y pasaje en turista. ¿Y sabés cómo lo abrazábamos? Bueno, ¿Sabés lo y que pasa?
0: O sea, claro, o sea, yo. Lo, yo respeto a los que me dicen, mirá, yo creo que Tabare ya fue eh, y empiezan a hablarme de lo de ahora, de que se comen los cambios, no se da cuenta de esto. Ok, puedo llegar a entender. Ahora, pero eh, pero, no me, para, pero, para, pero, para, pero no quiero, yo no respeto al que me dice que los 15 años que hubo fueron malos o fue poco. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, claro. Vale. Yo digo, yo respeto a los que me hablan de cosas puntuales de ahora. Lo que me parece que yo, cuando me empiezan a decir que es poco lo que se logró 15 años, yo termino la conversación, porque me parece que me están diciendo algo que no es cierto, que no es correcto, que no está bien analizado. De la misma manera pero, pero, que, que, que yo pero, sé que pero, pero, la historia padre, de Furuguayo grandote es, es enorme. Claro, ¿no? obvio,
1: obvio, pero, pero también hay, hay hay que hay que entender que la, la historia no es solo no es solo levant, levantar el título, la historia es ser protagonista. ¿A, ¿A partir de qué? De todo lo que nos hablaban o antes ganábamos todos los mundiales. No, no, no hay no. duda, no hay duda. Yo. Entonces, pero Entonces vos no lo, vos no en lo toma, Claro. Pero bueno no Aparte el tema, entre nos, ahora que ya no estoy más que puedo hablar, el tema de los cambios, el tema de los cambios del 2006, que de lo están, usando, lo están usando ahora ah, igual es, es un, argu, con, un argumento con, más pero convengamos que a veces el... que Sí. ¿Sabes las veces sí. que yo me quedaba diciendo Falta un cambio y quería entrar? Escucha. Y, y, y miraba y le digo, oh, Pero ahora. Le, pero y era así porque es forma, la forma de, de, pero, de entrenar del maestro. Sí, pero ahora es peor porque tiene cinco. Ahora, si se
0: comía cambio con tres, imagínate con cinco. Yo me río con eso.
1: Pero son A ver, pero no es que se los coma. Son formas del entrenador de, 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 de manejarse. Y, sí. y hay algunos que les gusta hacer siempre todos y al maestro le gusta hacer cambios determinados y a veces si se tiene que comer uno o guardar uno y no hacerlo no lo hace pero eso no es un argumento como para evaluar decir si tiene que seguir o no
0: y antes de continuar tenemos que despedir esta primera parte de la entrevista el próximo viernes seguiremos junto al loco Abreu a través del micrófono celeste hablando de todo esto que envuelve el fútbol y lo que significa para él y para nosotros Sigan escuchando Footbox Uruguay, porque el micrófono celeste no se detiene. Todos los lunes y viernes en su plataforma preferida. Hasta luego, amigos. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.